2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las señales y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Así como también en podcast, estamos en las diferentes, en las principales plataformas para podcast, Spotify, Apple Podcast Google Podcast etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite todos los días, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor David Guerrero, del otro lado de los cristales y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay varios puntos que es necesario tocar en esta emisión. Primero, hay que decir que, como tantas otras cosas, la pandemia está llevando a la política económica al límite. Los gobiernos de todo el mundo tienen déficit presupuestarios récord y los bancos centrales se están volviendo adictos a las políticas de dinero fácil que hubieran sido impensables hace tan solo dos décadas. Y la pregunta base es, ¿podrán las cosas alguna vez volver a la normalidad? Decir que durante la última década el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y los bancos centrales de Dinamarca, Suiza y Suecia han experimentado con tasas de interés negativas. En otras palabras, los bancos se ven obligados a pagar por mantener estacionado su excedente de dinero en el Banco Central. Antes impensables, las tasas de interés negativas ahora son una práctica aceptada, incluso cuando tienen un irregular historial de alcanzar sus pretendidos objetivos de política económica. Y no solo eso, las tasas de interés negativas se han afianzado y solo Suecia ha podido lograr sacar adelante su economía más allá de los estímulos y volver las tasas de interés al territorio positivo. Hoy la pandemia ha aumentado la necesidad de estímulo monetario y con más recortes de tasas fuera del menú de opciones, pues ya están en cero, los bancos centrales con tasas negativas han respondido comprando grandes cantidades de bonos y otros activos para respaldar sus economías. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, que durante mucho tiempo han resistido las tasas de interés negativas, están ahora bajo una enorme presión para seguir el rumbo que tomaron en Europa y en Japón. El Banco de Inglaterra ha estado coqueteando con volverse negativo ya durante algún tiempo, de hecho, el jueves, los responsables centrales dieron a los bancos británicos otros seis meses para prepararse para las tasas negativas, aunque insistieron en que no deberían de verse como inevitables. O sea, dijeron, ustedes estén preparados, aunque a lo mejor no lo vamos a hacer, pero por si sí hay que hacerlo. Al final, la mayor caída de la producción en siglos podría llevar a las tasas del Reino Unido a territorio negativo negativo dejando a la Reserva Federal de Estados Unidos como el único banco central importante que no da ese paso. La pandemia también está llevando al límite al gasto público en todo el mundo. La respuesta fiscal combinada asciende al 12% del Producto Interno Bruto Mundial en comparación con solamente el 2% del PIB mundial tras la crisis financiera del 2008. De acuerdo a esto, a la firma Capital Economics. El gasto de estímulo ayudó a impulsar el déficit de Estados Unidos a 3,1 billones de dólares para el 2020 y la deuda del país superó ya los 21 billones, no solo la mayor cantidad bruta, sino también en relación al tamaño de la economía desde 1946 cuando el país salía de la Segunda Guerra Mundial pero hay un par de razones por las que la mayoría de los economistas no están demasiado preocupados por el tamaño de los déficits en este momento. La primera es que el gasto público es necesario para evitar que las economías caigan aún más profundamente en la recesión. La segunda es que las bajas tasas de interés significan que los gobiernos les resulta a estos más barato pedir prestado para financiar las medidas de estímulo el sentimiento del mercado es que los déficits se vuelven un problema solo cuando se mantienen elevados ya sea a través de un gasto elevado continuo o de ingresos fiscales sustancialmente más bajos pero la economía podría recuperarse con relativa rapidez una vez que se haya superado la pandemia de cara al futuro las bajas tasas de interés ayudarán a evitar que la deuda pública se salga de control. Nada de esto quiere decir que algunos países no necesitarán pasar por un periodo de reducción fiscal una vez que pase la pandemia. Pero la mayoría de los gobiernos, en particular aquellos cuyos bancos centrales pueden respaldar sus mercados de bonos, tienen tiempo para evaluar la magnitud del daño y determinar una respuesta adecuada pero por supuesto que aún existen riesgos. La enorme cantidad de estímulos desatados por los gobiernos ha oscurecido parte del trauma económico causado por la pandemia, especialmente en Europa, donde los programas de apoyo al empleo han mantenido a las empresas a flote y a los trabajadores empleados. Existe la posibilidad de que cuando la crisis sanitaria se alivie y se retire el apoyo, el desempleo y las quiebras aumenten drásticamente, lo que a su vez afectará a los ingresos fiscales y agrandaría el déficit. Frente al desempleo masivo y quiebre de empresas, la mayoría de los gobiernos han dejado de lado por ahora las preocupaciones por el déficit. Lo mismo ocurre con las preocupaciones sobre la política monetaria, lo que sugiere que las tasas de interés ultrabajas están aquí para quedarse al menos por el futuro previsible. Pero hay otro problema. Mantener bajas las tasas de interés limitará la capacidad de los bancos centrales para responder a la próxima crisis, de la misma manera que la crisis financiera mundial y la saga de la deuda de la eurozona mantuvieron las tasas bajas antes de la pandemia. Pero los banqueros centrales tienen que lidiar con la crisis actual antes que contemplar la un regreso a una política más convencional. Ya luego se verá qué hacer. Eso es en cuanto a la política monetaria. En otro tema, hay que decir que después de 12 inestables meses, los precios del petróleo que se aplastaron cuando comenzó el COVID-19 y se desplomó la demanda de energía en todo el mundo, están ahora repuntando. De hecho, los precios se recuperaron porque los futuros del crudo referencial global, que es el Brent, superaron los 60 dólares por barril, que es su nivel más alto desde enero del 2020, es decir, antes de la pandemia. El catalizador inmediato parecieron ser los comentarios del fin de semana del presidente Joe Biden de que Estados Unidos no levantará las sanciones a Irán para que el país vuelva a la mesa de negociaciones. Pero los precios del petróleo han estado al alza durante meses gracias al optimismo de que las vacunas contra el coronavirus desatarán la demanda, mientras los productores evitan inundar el mercado con oferta. También hay señales significativas de recuperación de la demanda en economías de alto crecimiento como China e India. Mientras tanto, los productores están trabajando arduamente para mantener la oferta bajo control para que pueda seguir habiendo una reducción significativa de los inventarios que se llenaron el año pasado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron mantener la producción prácticamente estable durante febrero y marzo, mientras que Arabia Saudita dijo que recortaría voluntariamente su producción en un millón de barriles por día desde los niveles de enero. Por su parte, los productores de Estados Unidos se espera necesiten más tiempo para recuperarse. En conjunto, estas son buenas noticias para los precios. La tendencia ha apoyado las acciones de compañías petroleras como Exxon y Chevron que han ganado terreno desde noviembre. Sin embargo, los precios de las acciones petroleras se mantienen muy por debajo de donde estaban antes de la pandemia, lo que subraya el largo camino por recorrer. Mientras tanto, si los inversionistas comienzan a preocuparse de que los precios del mercado bursátil se han movido demasiado alto, demasiado rápido, tanto las acciones como los precios petroleros podrían verse presionados. Y el pronóstico de la demanda petrolera sigue siendo incierto, especialmente porque las nuevas variantes del coronavirus complican los plazos para volver a la normalidad. La farmacéutica AstraZeneca dijo durante el fin de semana que su vacuna COVID-19 mostró una protección limitada contra la variante identificada por primera vez en Sudáfrica. Está trabajando para desarrollar una nueva versión que podría implementar hasta durante la segunda mitad del año. Hay que recordar que el mes pasado, la Agencia Internacional de Energía revisó a la baja su pronóstico para la demanda mundial de petróleo para 2021, citando renovados cierres en varios países que afectarían las ventas de combustible. Las compañías petroleras también están inmersas en un serio debate sobre si la demanda puede recuperarse por completo. De cara a los próximos 12 meses, entonces… El panorama parece más brillante, pero eso sí, con muchas incógnitas aún. Bien, pues en esta noticia que suena como a bomba, después de que la prensa prácticamente jurara que esto era un hecho, las acciones de Hyundai y Kia se desplomaron el lunes después de que esta empresa conjunta surcoreana aclarara que no está en conversaciones con Apple para desarrollar autos autónomos, dándole así un portazo a semanas de especulaciones. El comunicado agregó que Hyundai efectivamente ha recibido solicitudes de numerosas compañías sobre el desarrollo de autos eléctricos autónomos pero que no se ha tomado ninguna decisión, ya que estamos en la etapa inicial, dijo, dijo Hyundai. Por su parte, Apple se negó a comentar. El anuncio, por supuesto, que sacudió a los inversionistas que habían apostado por algún tipo de, vi, de vínculo entre las empresas luego de los informes de prensa que prácticamente daban por hecho el acuerdo. La prensa, Incluso llegó a decir, llegó a ponerle hasta nombre y ubicación a la planta de Kia donde se iban a hacer los automóviles de Apple, que era la planta de Kia en el estado de Georgia. Hasta eso llegó a informar la prensa, de acuerdo a fuentes que supuestamente eran muy bien informadas. Pues la Kia y Hyundai dijeron, no, nope, aquí no. Las acciones de Kia se desplomaron casi un 15%, que es su peor día desde al menos 2001, según el proveedor de datos Refinitiv. La caída borró 5.400 millones de dólares de su valor de mercado. Las acciones de Hyundai cayeron más del 6%, perdiendo alrededor de 2.800 millones de dólares en valor de mercado. Hyundai es propietaria de Kia. El presunto interés de Apple en los fabricantes de automóviles de Corea del Sur tenía sentido. Los analistas han señalado que Hyundai ha estado abierto a unir fuerzas con empresas tecnológicas. Por ejemplo, ya tiene asociaciones con la gigante de búsquedas chino Baidu y el fabricante de chips estadounidense NVIDIA sobre conducción autónoma. Ahora entonces vuelve la pregunta original. Si Apple avanza con su automóvil, la opinión predominante es que, que optaría por trabajar con un fabricante experimentado. ¿Pero quién? Los analistas también han presentado a Honda y a Volkswagen como posibles opciones, por lo que la atención ahora puede dirigirse en esa dirección. Bueno, la industria de aerolíneas de Estados Unidos acaba de cerrar el peor año de su historia, punto. Sin embargo, las aerolíneas terminaron el 2020 inundados de efectivo en caja. ¿Cómo puede ser esto posible? Las cuatro aerolíneas más grandes del país, de Estados Unidos, American, Delta, United y Southwest, Cerraron el año pasado con un total de 31.500 millones de dólares en efectivo en sus balances. Eso es más que los 13 mil millones que tenían el año anterior antes de que golpeara la pandemia. Y es que aunque las aerolíneas perdieron 115 millones de dólares por día en, los transcur en el transcurso de los últimos nueve meses del 2020, los préstamos fáciles les han permitido apuntalar sus finanzas. Al igual que una familia en apuros inundada de ofertas de tarjetas de crédito, las aerolíneas tienen muchas personas en Wall Street ansiosas por prestarles dinero o ayudarles a recaudar fondos de los inversionistas. Las tasas de interés bajísimas también juegan un papel importante en esto. Además de vender bonos y obtener préstamos, las aerolíneas han hipotecado sus aviones, sus programas de viajero frecuente y otros activos, e incluso han colocado en el mercado más acciones, que es una medida inusual para una industria en crisis. Mientras tanto, han hecho grandes recortes de costos y de ahí que tengan tanto dinero en caja. Bueno, a partir de este lunes, los trabajadores de un centro de distribución de Amazon en el estado de Alabama comenzaron a votar sobre si quieren o no formar y unirse a un sindicato. Si tiene éxito, su sindicato será el primero en el gigante del comercio electrónico, es decir, Amazon, y una rara victoria sindical para los trabajadores organizados en el sur del país. Este, que es el segundo empleador más grande de Estados Unidos, ha luchado con uñas y dientes contra el esfuerzo buscando retrasos y exigiendo una encuesta en persona. Los oficiales del gobierno dijeron que la votación debe hacerse por correo y que los resultados se entregarán hasta dentro de varias semanas. A nivel nacional, decir que solamente el 6,3% de los trabajadores del sector privado pertenecen a sindicatos. Sin embargo, la pandemia ha estimulado el activismo laboral ha puesto el descubierto y aumentado los riesgos de los trabajos en fábricas con salarios bajos desde plantas avícolas hasta centros de distribución considerados esenciales más de 19 mil trabajadores de Amazon han contraído COVID-19 recientemente 40 personas dieron positivo en las mismas instalaciones de Alabama los llamados a la equidad racial también son parte del discurso sindical ya que la mayoría de los empleados son negros, de tal manera que podemos esperar que el personal de Amazon en otros lugares observe la votación muy de cerca. Obviamente que Amazon no quiere que sus trabajadores se sindicalicen, no lo puede evitar, pero no quiere que así suceda. ¿Por qué? Pues porque si empiezan entonces los trabajadores a pedir más dinero de manera organizada, de manera unida, de tal manera que la empresa no tenga otra opción, pues ¿quién cree que va a pagar ese aumento de salario? Pues usted, si es que usted es cliente de Amazon y por eso Amazon no lo quiere hacer, porque dejaría de ser tan competitivo. Ese es el problema y por eso es que están luchando contra esta orden. Bien. Hay que decir que en Myanmar la policía utilizó cañones de agua a trabajadores que han estado un, en huelga nacional en contra del de golpe de estado que ya lleva y que ya cumplió una semana, en el que los militares tumbaron a Aung San Suu Kyi, que era la líder de facto de Myanmar la televisión estatal, controlada obviamente por los militares, dijo que el país rechaza aceptar a la ilegalidad y a los que obran mal, obviamente refiriéndose a los a los que están protestando. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. También hay protestas en Turquía. Ahí en Turquía cuatro personas que estaban protestando, que estaban manifestando, se fueron arrestados y tienen pendientes un enjuicio, que se les enjuicie, por destrucción de propiedad y ofensas ligadas al terrorismo, de acuerdo a las acusaciones. Hay que decir que estas eh, protestas han resurgido después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pusiera de rector de una de las más prestigiosas universidades de Turquía, la Bogazici, la Bogazici, estoy seguro que se dice de otra manera, pero lo estoy diciendo fonéticamente, Bogazici pusiera de rector a un, pues a un, a un, a un partidario de, del presidente, a un amigo, literalmente, a un político. Obviamente como parte del presidente Erdogan de aumentar el control sobre las instituciones académicas y eso es lo que ha estado desatando las protestas en Turquía. Y mire, China está haciendo lo que Estados Unidos no se atreve a hacer, como tantas cosas. Es fácil ser una dictadura, pero sin embargo… China ha estado endureciendo reglas para controlar a sus propios gigantes tecnológicos, sobre todo para evitar que sean monopolios, y les está dando herramientas a la legislación de China precisamente para esto, y esto es específicamente desde noviembre. Las nuevas reglas prohíben, por ejemplo el obligar a los comercios a que escojan solamente un método de pago digital, obviamente que escojan uno sobre otro. Pues no, ahora la ley china hace y dice que los comercios deben tener la libertad de tener cuantos métodos de pagos electrónicos quieran y que promuevan el que sea más barato. Y bueno, ahí está, China ha sido muy activo en tratar de controlar el poder monopólico, sobre todo, de sus gigantes. Cada gigante que existe en Estados Unidos, existe su réplica china en ese país. Está su Amazon, que es Alibaba. Está su Facebook, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero cada gigante tecnológico se repite en China. Su Google también. de tal manera que ya le ha puesto frenos a gigantes como Tencent, pero sobre todo a Alibaba, precisamente, que pertenece al Ant Group. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. La Rolls-Royce, esta empresa británica de turbinas de avión, anunció que planea cerrar precisamente algunas fábricas y algunas plantas de manufactura de turbinas durante este año, para tratar de ahorrar costos. Es la primera vez que Rolls-Royce toma una medida así desde la década de los 80s. Hay que decir que las aerolíneas le pagan a Rolls-Royce por cada hora de uso de las turbinas de sus aviones. Y por tanto se ha desplomado el uso de las turbinas de Rolls-Royce porque se ha desplomado el uso de los aviones, por lo cual se le han desplomado los ingresos a la Rolls-Royce. Y de ahí es de donde viene el problema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Cuidémonos más.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Por cierto, antes de pasar a nuestra entrevista en un tema relacionado... Eh, comentar que el Bitcoin otra vez sufrió una explosión en su valor Luego que durante el fin de semana Nadie menos que Tesla de Elon Musk O Elon Musk a través de Tesla Hiciera, eh, pues primero que nada una compra muy importante de Bitcoins Obviamente Bitcoins es esta criptomoneda ¿sí? e Hicieron una, una compra muy, muy importante Y anunciando que Tesla Siendo una automotriz, una empresa que eh, elabora y vende, produce y vende automóviles eléctricos, Tesla va a comenzar a usar como método de pago bitcoins. Es decir, que va a poder cualquiera comprar un Tesla usando bitcoins. Y eso hizo que, que por mucho va a ser la empresa de... Eh, Digamos que la, el comercio más grande y más renombrado que va a utilizar bitcoins, pero sobre todo el que vende los productos de más precio, eso es lo que estoy tratando de decir. Pues que hasta ahora se podía comprar bitcoins no sé, en una cafetería, se podía comprar bitcoins, algún tipo de, 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 de cosas este, pequeñas, algunas cosas así, algunas cosas un poco más grandes, pero definitivamente nada cercano a un automóvil y mucho menos un automóvil caro, pero un Tesla es un automóvil caro, por sobre los 40, 45 mil dólares, 50 más, eh, y ahora se podrá comprar con bitcoins, en una pues es un espaldarazo, definitivamente eh, un espaldarazo muy, muy importante para esta criptomoneda que de todos modos causa este, pues, pasiones encontradas, porque así como Elon Musk, que es alguien muy importante y de gran envergadura, apoyando las criptomonedas, hay gente igualmente muy importante, sobre todo por el lado económico, eh, grandes economistas, gente muy respetable que dan toda la serie de banderas rojas y de alarmas de no se acerquen al Bitcoin. Bueno, vamos a hablar de todo este tipo de temas relacionados y está con nosotros eh, José Rafael Berenes, él es gerente general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, él ha sido el Banco Central en Costa Rica también, este, y me da mucho gusto recibirlo de nuevo aquí en el programa. Muchas gracias, José Rafael Berenes. José Rafael, ¿me escuchas? No, no está más. Bueno, hay que volverlo a contactar. Bueno, pues ahí le decía en lo que lo contactamos. Este, ahí le decía yo, eh, está. Pues mire, de nuevo, yo, eh, o sea. Yo en lo personal también tengo muchísimas dudas con respecto al Bitcoin, ¿no? Pero el punto es que ahí continúa, ahí sigue, ya lleva bastante tiempo y cada vez toma más importancia y cada vez eh, se mete más. Y, y, y esto ahora que una automotriz decida aceptar Bitcoins es definitivamente un espaldarazo muy, muy importante para, pues, para una criptomoneda. Eh, Bitcoin siendo tan solo pues la más notable, porque hay, hay muchas, ¿no? Este, y bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Eh, a mí, en lo personal, yo, a ver, vamos a ver si está ahí. Eh, Alberto. Listo, José Rafael, ¿cómo estás?
4: Todo bien, este no, sí te escuchaba, pero vos no me estabas escuchando. Ah, ok. Eh, bueno, muy bien, ¿no? De nuevo, como que dije en off, eh, siento su <risa> un placer a con este poder tener la oportunidad de compartir en el programa, además más bien, muchas gracias. Con la invitación.
2: Muchas gracias. Oye, bueno, eh, no, 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 no pensaba y no, 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 estuvo, no, no, no hablamos de hablar de bitcoins, pero a mí esta, esta nota eh, sobre, sobre bitcoins que, que estaba leyendo en ese, hace momento me parece muy muy interesante. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre las criptomonedas, sobre bitcoins? Me gustaría saber cuál es la opinión del gerente de la, general de la Bolsa de Valores de Costa Rica sobre los bitcoins. Pues
4: sí, primero nada, hay que reconocer la, la genialidad de Elon Musk. Sí. Este Elon Musk probablemente eh, se ganó en un día. Dijo que había invertido 1.5 billones de dólares en Bitcoin. Eso. Eso hizo que la Bitcoin pasara de 36 mil a 44 mil dólares. Se ganó entonces este, el 20% de 1.5 billones de dólares. 300 millones de dólares en un día. No, este Lo nada, cual no está nada mal, ¿verdad? Nada mal. Como, como negocio. Eh, pero vamos a ver, todo el tema de las criptomonedas. Eh, causa, como bien apuntabas, este, eh, puntos de vista que muchas veces son a, a, antagónicos. Eh, en el caso particular de lo que es el uso de las criptomonedas como, como reserva de valor, la volatilidad, porque hay que, vamos a ver, voy a, voy a tomarme 30 segundos para decir, uh -huh. una moneda es una unidad de cuenta, un medio de intercambio o un medio para reservar valor. Eh, y por eso es que en el pasado se utilizaban este eh, elementos como el oro verdad que tenían una oferta limitada que este, es muy fácil detectar si es, si es su integridad y este y que no se dañaban entonces este eh, cuando comparamos esto con una criptomoneda, que es un constructo eh, de un algoritmo eh, eh, informático la, el uso que o el valor que la moneda que esta, que esta referencia tenga va a ser estrictamente derivado del de uso que le den aquí las personas que tomen la decisión de utilizar como medio lo cambio. Lo mismo ocurre cuando hablamos de una moneda emitida por un banco central, con la diferencia de que lo respalda la economía de un país. Y en el caso de la moneda de referencia, que es el dólar, lo respalda la economía más grande este, eh, de, del planeta. Pero volviendo al tema del bitcoin la volatilidad que nosotros hemos visto, este, el Bitcoin eh, pasó eh, en los últimos tres años, ha, ha variado entre 8.000 mil y 44 mil este, eh, dólares por Bitcoin. Claramente, si uno quiere tener una referencia de valor eh, y utilizar eso como un desguardo de valor, es muy difícil hacerlo porque si uno compró a 8.000 mil, vale, eso fue una, fue una gran inversión, pero si uno compró a 30 mil y claro. cuatro meses después eh, la moneda está en 20 mil dólares sin que pasara nada eh, la volatilidad realmente lo convierte en un en una en un, en un instrumento financiero totalmente especulativo entonces eh, la utilidad del bitcoin estaba derivada de, de otras características que permitía hacer transacciones con cierto anonima, anonimato y que además este, permitía la trazabilidad de todas las operaciones de todas las transacciones eso es por la tecnología de de, de blockchain en la que está soportada eh, y para este, algunas personas que no querían utilizar medios de pago sobre los cuales si sí había trazabilidad estuvo, tenía mucho valor y de ahí que el que las criptomonedas eh, en, en su inicio ha, ha sido o tienen un área de uso que está generalmente asociada a actividades ilícitas así que es un tema muy complejo pero que claramente este, causa mucho interés, porque precisamente por esa volatilidad eh, da la impresión de que es fácil eh, ganar mucho dinero este, invirtiendo en este tipo de activos, cuando en realidad lo que uno está haciendo es asumiendo una, una, una parte importante de riesgo y este un inversionista como Elon Musk puede darse, tiene el conocimiento de los recursos financieros para asumir ese riesgo pero muchos de los inversionistas individuales que entran a invertir en ese tipo de activos, pues no, no, no lo tienen.
2: Eh, tú como ex banquero central, que uno que fue banquero central ya se quedó banquero central toda su vida, este, ¿tú le encuentras alguna utilidad práctica a una
4: criptomoneda? No sabes que de hecho las aplicaciones que se han venido dando a las criptomonedas en última instancia, porque eso es una excelente pregunta, o sea, ¿Qué necesidad tiene el mundo de una criptomoneda? Exacto. Eh, más allá de este, el utilizarla para transacciones que no quieren este, eh, transparentar, o sea, para el lado de dinero. Eh, porque el, el fundador de, de, de Bitcoin dijo que esto era liberar al mundo de la tiranía de los, de los bancos centrales, de alguna manera. No uso exactamente las palabras, <risa> pero más o menos eso era lo que se refería. Y este... Eh, la, la, las criptomonedas están teniendo casos de uso eh, eh, útiles cuando no son criptomonedas públicas, sino son criptomonedas privadas. Y en última instancia, a lo que termine asemejando, son a, este cuentas corrientes que tienen la posibilidad de tener una trazabilidad absoluta desde el inicio de que este, eh, crea la se la, funde una cuenta de ahí en adelante. Entonces, este, eh, así como la, 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 el blockchain se utiliza mucho, por ejemplo, para registro de propiedad, puede hacerse. Puede uno pensar que en algunos casos, este, para registrar eh, transacciones, eh, digamos, eh, bursátiles o financieras, donde sea importante, este, tener claro eh, la cadena de traspaso de propiedad, es que uno puede usar una una criptomoneda como el Bitcoin. Pero más allá de eso, eh, lo veo lo veo realmente este, limitado su uso.
2: Ahora, sin embargo, eh, y esto porque lo, le, lo lo vi, yo lo, lo, lo vi, este, el, 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 el actual presidente o gobernador del Banco Central de Costa Rica, el Cubero, el, 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 el Rodrigo Cubero, estaba dando una presentación y él estaba hablando sobre cómo el banco central de Costa Rica está promoviendo lo que virtualmente es su propia moneda virtual, una moneda electrónica, lo que, lo que él equiparaba como una moneda virtual eh, o un eh, eh, colón virtual, no, este, entonces pareciera que si no el Bitcoin, la utilidad, la, 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 lo, lo electrónico de la moneda tiene, tiene pues cierto valor, cierta cierta utilidad, ¿no?
4: Sí, pero está más relacionado con precisamente la tecnología que le da soporte a la, a la criptomoneda que, 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 la cripto, que el concepto de la criptomoneda. sí ya. La diferencia de, 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 de digamos, es, eh, si el Banco Central emite una criptomoneda, es lo que yo quería decir con una criptomoneda privada. O sea, el Banco Central es el que controla, digamos, la, 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 la cantidad de, de uh -huh. monedas que circulan y la manera en que se pueden traspasar Pero, eh, digamos que ellos tienen la mitad de la llave en el en el en el en el caso particular de las criptomonedas que no están asociadas en banco central las, las, las criptomonedas generan a través de un algoritmo que requiere dedicar recursos informáticos para este, poder eh, eh, registrar los traspasos de la moneda y en ese proceso premia a los que hacen esa labor dándoles un pedacito adicional de moneda, ¿verdad? Eso tiene, eso en teoría es finito si uno toma la decisión de decir cuántos decimales quiero tener yo de Bitcoin, ¿verdad? Porque si no este a lo que me refiero es si el Bitcoin fuera una moneda este, corriente tendríamos nada más céntimos, entonces uno sabe que ah, hay este puede haber tantos tantos jugadores de Bitcoin como la cantidad de bitcoins emitidas, que no me acuerdo si eran 20 billones o 30 billones de Bitcoins, más dos ceros, o sea, serían mil millones de Bitcoins. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como el Bitcoin ha aumentado de valor, cada vez los decimales son más. Claro. Entonces, la cantidad de personas que pueden tener una fracción de Bitcoin ha aumentado de manera importante. Pero en ese modelo de la moneda electrónica, no hay un banco central que dice cuánta cuánta eh, moneda circula sino que desde que la moneda nace en el algoritmo la cantidad de, de bitcoins que pueden circular ya está determinada verdad este entonces hay una diferencia eh, importante eh, volviendo a tu pregunta entonces sí hay como hay hay eh, los bancos centrales eh, de hecho eh, bancos comerciales ya han emitido sus propias criptomonedas que pueden usar sus tenedores de cuentas corrientes para hacer traspasos entre este, eh, los que están asociados a ese banco. Entonces, sí se sí han usado la tecnología, pero el concepto de, de moneda independiente que es desasociada de un banco central, que es lo que originó el Bitcoin, por poner un ejemplo, eh, tiene una utilidad este, diferente y, y tal vez no tan... Uh, eh, ambiciosa como los que los crearon tenían en mente.
2: Claro. Eh, Brenes, a ver, voy a, voy a abusar de que estás aquí eh, con, con, conmigo en esta llamada, porque voy a hablar, eh, te, vamos a terminar hablando de temas que no habíamos acordado hablar, pero quiero aprovechar que estás aquí conmigo, José R Rafael, porque justamente, bueno, por tu perfil, ¿no?, como banquero central, Ayer, eh, y esto es… Qu quiero que me acompañes en este comentario un tanto personal que quiero dar tú, que quiero dar yo, y, y, y a ver si tú puedes dar tu opinión como eh, ex banquero central, porque ayer, domingo, a nivel personal estaba yo en un grupo en el que eh, escuché, en, el, en, en este grupo estaban empezando a hablar eh, muy entusiasmados de, de este asunto, empresa, firma, eh, etcétera, que se llama ganancias deportivas. ¿Tú has escuchado sobre ganancias deportivas, este, José
4: Rafael? No, en realidad no he escuchado de okay. ganancias
2: deportivas. Ni yo, Ni yo tampoco. Sin embargo, eh, ganancias deportivas es, es efectivamente una firma, eh, tiene su website está y está constituida aquí en Costa Rica, pero eh, en teoría es, es una, una firma que tú les das a ellos dinero y ellos te regresan un retorno pero es un retorno por lo que estaban ayer estas personas muy entusiastamente hablando y aparentemente que lo conocían de primera mano, puesto que alguien hablaba de su primo, al cual yo conozco por cierto y el, esta persona me decía, mi primo les dio cinco mil, me, me dicen que esto es en euros, ¿no? pero yo hice la conversión y ahora… Ah, más. no,
4: claro, ya sé, ganancias, ya, entonces, ya, sí,
2: entonces me decía, he
4: escuchado, eh, ganancias deportivas.
2: Bueno, claro. pues ahí está, entonces, pero espérame lo que, lo que yo escuché y te digo, aparentemente era de primera mano puesto que era el primo de esta persona, decía, mi primo vendió su auto le dieron cinco mil dólares por el auto, a él, a esta persona metió los cinco mil dólares íntegros a ganancias deportivas a seis meses y ganancias deportivas le están dando a él, por esos cinco mil dólares, mil dólares mensuales por seis meses, más aparte otras ganancias más, por lo tanto en teoría en seis meses sale con sus cinco mil dólares que puso, más los seis mil por cada mil mensuales, más más. Si eso sí. es así, eso es una tremenda pirámide, señores.
4: No, totalmente. Pero total. De hecho, de hecho yo tengo una historia similar. este Igual, eh, una familia eh, que tiene una herencia este, pequeña y de gente realmente de, de un origen humilde. Eh, para, tenían muchos hermanos, entonces al final de cuentas a cada uno le toca como, creo ¿sí que eran ocho millones de colones. Y uno de ellos decide, este, le, le llegan con la historia de los de ganancias deportivas. Eh, y eso fue, tienen ya más tiempo, entonces lo que te dan es las ganancias. Vos entras a un website, y me acuerdo por qué era euros, sí. entras a un website, este, a donde ves cuánto es lo que tenés, y este, conforme fue pasando el tiempo, la, entonces yo lo que le dije es, porque entonces todos los otros hermanos querían invertir y me pidieron consejo entonces yo les dije, bueno dígale a la persona que la invirtió que pida la plata de vuelta para ver si se la dan ¿Y? Y, y nunca se la dieron le decían que más bien le iban a pagar más tasa de interés, que se metiera en la página web este que viera lo que estaba teniendo de utilidad de eh, o sea, eso se... eso, nunca le dieron la plata Ah, ahí está. le decían que tenían montones de plata y nunca se la dieron eso es una pirámide sí, o sea, totalmente. como decís vos un Ponzi pero clarito verdad pero totalmente clarito
2: totalmente pero pues yo, yo ayer y esto vaya desafortunadamente ojalá y mi programa fuera tan masivo y popular como para que lo escuchara todo el mundo quiero pensar que el tipo de, de, de audiencia que tiene mi programa quiero pensar igual y no pero este no es necesariamente el que está acudiendo a este tipo de, de asuntos, por lo tanto a lo mejor voy a entrar a oídos este, sordos, no sé, pero si usted escucha de ganancias deportivas o usted lo invitan o usted lo emocionan con ese asunto de ganancias deportivas, no lo haga, es una pirámide y las pirámides colapsan y caen. Y ahí está el ejemplo, bueno, que está diciendo don, 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 don José Rafael, que no, no le devolvieron el dinero. Y bueno, claro que no, pero la manera en que esas... La, si usted metió su plata y le están dando dinero, ese dinero que le están dando es dinero de otra persona que metió. Y eso es, así es como se hace la pirámide. O sea, eso tiene que ser ilegal, José Rafael.
4: Sí, lo que pasa es que yo de hecho pregunté, entonces dijeron, porque les pregunté, que como tienen una representante dentro del local y en la compañía, tienen un website que dice que está este, incorporada en, en Europa este, y les enseñan el website y dicen que son regulados. O sea, la gente no tiene ninguna no, no, no. Eh, pena para mentir de forma descarada. a gente que tiene una educación financiera muy básica, por no decir este, nula, ¿verdad? Claro. Eh, y es, es, a mí la verdad que me duele porque... Eh, buscan eh, inversionistas eh, que, que, que de alguna manera son vulnerables y no tienen la menor eh, este, eh, la menor eh, no les tiende el pulso sí. para abusar de ellos claro, claro,
2: sin escrúpulos bueno pues José Rafael Berenes este, gerente general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y quien fuera Alguna vez, gerente del Banco Central de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Siempre un placer.
4: Un placer, más bien, por la invitación. Gracias. Chao. Bien,
2: vamos a hacer una pausa y regresamos con don Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Cuidémonos más
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los lunes son del señor
5: Eugenio Díaz para hablar de bienes raíces. Mi querido Eugenio, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Me da mucho bien. gusto estar aquí nuevamente. Adelante. Gracias. Bueno, eh, quiero platicar hoy a ti y a todos nuestros radioescuchas. Eh, acerca de los, del nuevo proyecto de ley de renta global, dual, que el gobierno propuso el, el, el 22 de enero y que el viernes pasado hizo una nueva, eh, una, una adecuación. Ahora, ¿esto qué nos implica en los bienes raíces? Es el tema que, voy a, que les voy a hablar hoy, este, estimado Alberto. Bueno, eh, les quiero platicar que en los bienes raíces la ley contempla un impuesto que le llaman eh, a las casas de lujo. Este es un impuesto que se paga anualmente a las casas de habitación, a las viviendas, pero las que son arriba de X eh, precio o de X millones de, de colones. Eh, está, veníamos trabajando, veníamos eh, con el gobierno eh, durante todo el año anterior y los para atrás, donde arriba de 133 millones de colones, el valor de una vivienda, pagaba el impuesto a las casas de lujo, eh, y viene siendo así, bueno, así venía siendo. Ahora con este proyecto de ley se propone que el, el, las casas de lujo paguen arriba de los que valgan arriba de 150 millones, pero ¿cuál es la diferencia? Que antes se pagaba de una manera escalonada y empezaban con el 0.25%, es decir, una vivienda que costaba de 133 millones, hasta 335 millones de colones, cada año pagaba el 0.25% de su valor. Eh, si pasaba de 335 millones, por ponerles un ejemplo, y hasta 672 millones de colones, pagaba el 0.30%. De 672 millones hasta 1.008 millones, estamos hablando de casas de un valor muy elevado, pagaba el 0.35% y así sucesivamente, hasta que llegábamos arriba de 2 mil millones de colones. Ahora, en el proyecto de ley que está proponiendo el gobierno, quita lo escalonado y dice, bueno, todas las viviendas que sean arriba de precio-valor de 150 millones de colones ya no pagarán el 0.25%, sino que pagarán el 0.50%. Parece que es poco, pero realmente es, es demasiado. Estamos subiendo el impuesto al doble de lo que se pagaban las eh, viviendas de lujo en sus primeras fases de escalonamiento que se venía manejando hasta el año anterior. Así es que el 0.50, pues sí, en caso de que se apruebe este proyecto, pues se verá afectado a todas las personas que tienen casas de lujo por seguir el mismo término del gobierno. ¿A qué le llamamos casas de lujo? Bueno pues parece ser que es a, a lo que se dispongan estas leyes de impuestos de parte del Ministerio de Hacienda y el valor que pongan ellos, porque para una persona, una casa, el nombre, valor, eh, perdón, casa de lujo, pues puede ser una casa de 100 millones de colones, para otros de 50 y para otros de 300 millones. Pero bueno, sobre esa base nos vamos. Así es que sí creo que el mercado de los bienes raíces, eh, en, a su nivel de casas grandes, de casas de habitación, que pueden ser en las playas del país que vienen a comprar extranjeros o que ya las tienen extranjeros, o bien nacionales que tienen su casa, que puede ser donde viven o su casa de recreo, pues tendrán que pagar un impuesto mayor, si es que se aprueba este proyecto de ley. Eso es en lo que viene eh, a cambiar el proyecto de ley de renta global dual, que nos está proponiendo ahora el gobierno, bueno, le está proponiendo a los diputados para su aceptación, y ese es el tema de hoy, Alberto. Eh, me parece interesante que sepa la gente que si se prueba pagará un poco más o mucho más, como lo veamos, pero seguirán pagando ese impuesto a casas de lujo.
2: Ahora, eh, tiene sus distorsiones, ¿no, Eugenio? Porque se puede dar el caso de un agricultor, alguien del campo, que tiene una propiedad grande donde siembra su, no sé, su café o tiene sus vacas que vende la leche, etcétera, etcétera que no son personas eh, acaudaladas, simplemente tienen un pedazo de tierra grande, que ese pedazo de tierra puede alcanzar el valor y lo van a venir a pegar con el impuesto, ¿no es cierto?
5: Sí, definitivo. Aquí las casas que valgan arriba de 150 no, millones casas las tierras. Tiene que tener la suma de la casa, de, de la construcción con el terreno, que viva gente, que sea su, vi, su vivienda okay. primaria o de recreo. Y si hay una, una excepción que marca el gobierno. Que no se le cobrará las propiedades del gobierno central, a las propiedades de las municipalidades, oh, bueno. los viernes que pertenezcan a asociaciones y fundaciones que reciben donaciones deducibles del impuesto sobre la renta, eh, las sedes diplomáticas, las casas de habitación de los diplomáticos, de las de los consulares, esos quedan fuera uh -huh. por ley. Sin embargo, a la mayoría de la población, y como bien lo dices, pues claro que les va a pegar, así es, por supuesto. Sí, sí, porque hay gente que, hay gente que, vaya,
2: campesinos, gente del campo, que vive en el campo, que vive en la tierra de, que ha pertenecido a la familia durante mucho, mucho tiempo, que no son gente rica, es gente trabajadora, pero que, tiene, que viven en una, en una, no sé, en una extensión de tierra considerable, donde tienen vacas, etcétera, que les van a dañar a pegar con el, si es que alcanza el precio, les van a pegar con este impuesto.
5: Les van a pegar cuando… Bueno, es, cuando... Y, no, y no son de lujo, ellos no viven de lujo y de
2: adentro viven en una casa muy humilde incluso.
5: Ahora, si, el, si, el, si la propiedad del bien inmueble está considerado como una eh, finca agrícola, quedará exento porque no lo están tomando a nivel registro público, a nivel municipalidad como una casa de habitación, sino como una finca agrícola. Entonces, ah, algunos ese. de esos se pudieran salvar sí naturalmente salvarse? de este impuesto, sí. Y, a, a, y al día de hoy, así ha venido siendo durante el paso de los años.
2: Ah, bueno, entonces existe ahí, okay. existen sus su
5: recoveco. Sí, siempre siempre hay, a, 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 cuando es una finca, una finca agrícola, una finca ganadera, bueno, pues naturalmente que no la consideran como casa de lujo. Pero si alguien tiene su quinta, su finca de recreo, donde no tiene una, ex, una extensión eh, demasiado grande y está registrada ante la municipalidad como una casa de habitación, bueno, entonces esa sí le, le, le tocará seguir pagando y ahora más de lo que venía pagando, si es que se aprueba este, este proyecto.
2: Eugenio Díaz, muchas gracias.
5: Con mucho gusto, Alberto. Saludos y nos vemos el próximo lunes. Gracias,
2: nos vemos el próximo lunes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio.